0: Olá, boa noite, você que já está aí se conectando aqui no Brave Podcast, nós hoje estamos iniciando mais um episódio para o louvor da glória do nosso Deus, seja muito bem-vindo aqui, eu estou aqui junto com a pastora Vera, seja bem-vinda pastora Vera. Obrigada. E o Léo Estrela, que prazer. Ah, é minha. Seja <risos> bem-vindo. <risos> e você que já está se conectando, eu quero te pedir nesse exato momento: compartilhe esse link o máximo que você conseguir, porque o tema de hoje é um tema que vai trazer divisão de antes e depois na sua vida. Nós vamos tratar aqui hoje a respeito de discipulado. Se você não sabe o que é, não sabe como fazer e nem por onde começar, fique atento aí, já pegue o seu bloco de notas e já comece a anotar. Desde o comecinho eu sei que você vai ser muito, muito, muito abençoado. Mas antes de começar, eu quero pedir aqui para o Léo se apresentar, por favor.
1: Então, boa noite a todos. né? É... Eu sou o Léo Estrela. Sou pastor né, em uma das igrejas Lagoinha, Lagoinha, né, no bairro Nova Granada. E estamos aí, servindo a mano de Jesus com todo o coração. Né?
0: É isso aí, Amém. com certeza. E vivendo discipulado, né, Léo? Vivendo
1: discipulado, de forma mais
0: prudente e fiel possível. né. É isso mesmo. Amém. Pastora Vera, falar sobre discipulado é um tema muito especial, né?
2: Muito especial, é um tema necessário. É um tema que traz alinhamento para a igreja do Senhor. Então, é uma noite especial. Fique atento, hein?
0: É isso aí. E para começar, eu já quero começar aqui fazendo uma perguntinha, né? O que, que é discipulado? Vou deixar aí na, na roda da conversa.
1: Pode falar, professora. <risos> Pode
2: contar. Eu vejo que discipulado... Eu estava lendo agora mesmo um texto aqui no, no Evangelho de Mateus. É, quando fala, aquele texto de Mateus 12, verso 33 até o 36, que fala da árvore boa. A árvore boa, ela dá o quê? Bom fruto. A árvore que não é boa, ela vai dar um fruto meio que defeituoso. E o texto fala assim, olha, gente, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É. E quando se fa é, fala se de discipulado, é, o discipulado é nada mais do que você caminhar como Jesus caminhou com os doze dele. É, discipulado, para mim, ele traz o um norte para o povo de Deus. O discipulado, ele traz é, o fruto bom. Amém. É bom você ficar atento sobre essa questão do discipulado, que, como a Xerida falou no início, vai haver um é um divisor de água esse tema.
0: Literalmente. Porque o
2: Senhor vai nos alinhar nessa noite com o verdadeiro chamado dEle para a igreja. O verdadeiro chamado do Senhor é que cumpramos o propósito dEle para a humanidade. E isso só acontece através do discipulado. Amém. Não é um grande ajuntamento, Não. é o discipulado.
0: É, é verdade. Olha, essa
2: é uma visão de discipulado que eu acredito muito.
0: É e aí mesmo.
1: é bem isso mesmo né? <risos> a gente crê que o discipulado ele é associado a essa questão dos frutos ele acontece porque ele começa a frutificar de um de um outra raiz né uhum. de um outro padrão então se você pegar por exemplo o capítulo 8 de Marcos né eu até separei aqui eu vou ler rapidamente uhum. Fala assim ó aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse se alguém quer ser meu seguidor que esqueça os seus próprios interesses Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira. Uau. Então, assim, o, o, o discípulo é isso, né? É Assim como nas ordenanças de Cristo, nos mandamentos de Cristo, a gente tem um, os processos na igreja com o batismo, né? Uhum. E é uma identificação completa, assim o discípulo é.
0: O uhum. discipulado
1: é uma identificação completa com Jesus. Uhum. Onde que morre as minhas próprias causas, meus próprios interesses, e eu passo a querer ser fiel ao mentor primário, que é o Cristo.
0: É isso mesmo. Uhum. E é maravilhoso, né, Léo? Nós observarmos que nós temos um exemplo que é exemplar em tudo. Não existe uma falha em é. Jesus. É. Então, sem medo, sem nenhuma insegurança, nós podemos nos render a esse discipulado com Cristo diário porque ele precisa ser diariamente é porque se não for diariamente as péras começam a aparecer de novo não é isso é, <risos> é,
1: é tão interessante porque é, essa palavra de discípulo ela não é uma palavra estranha no contexto bíblico se você pegar lá tanto da filosofia dos gregos quanto o, o rabinato né você uhum. vê que é tá comum só que a aplicação é diferente né não é uma metodologia não é a replicação de um de um de um método da religião
0: uhum. é uma
1: identificação tão completa que você fala assim meu Deus é exatamente como mulher acho que esse processo ele acontece é, de modo muito didático né sim é, porque se você pegar a origem da palavra né próprio do discípulo do discipulador ela significa aprender
0: uhum. ela é
1: aprender com Jesus né é é muito interessante que Jesus nunca deixou os discípulos fazer nada enquanto ele estava ensinando é, é verdade. Eles não fizeram nada. Eles passaram é três anos só ouvindo. Olha só. Três anos só ouvindo. Isso mesmo. Agora, será que a gente tem paciência de passar três anos aprendendo sobre Jesus? Né?
0: Será, hein?
1: Será que a gente tem essa paciência? E Jesus estava o quê? Formatando o coração deles. É verdade. É, tanto que ele, naquele momento que ele chegou assim, ah, quem pode sentar à direita ou à esquerda? Jesus falou assim, olha, vocês podem beber do cálice? <risos> vocês podem ser batizados no meu batismo? Só ali Jesus estava dizendo, vocês vão ser meus discípulos? É. vocês podem identificar isso e essa construção do discipulado é falar como ele falava, andar como ele andava enxergar como ele enxergava uhum. né? essa capacidade de identificação tão completa que é, é até aquela palavra que o, o judeu traz né do do tal Mindin, né uhum. de que o, o discípulo ele é tão pertinho do discipulador que a, a, a gola da sua blusa suja com a poeira dos pés do mentor uhum. então agora Jesus chama eles não só para reproduzir um método mas para viver, em, mas para absorver isso completo em vida.
0: De uma forma prática, né? De uma né? forma
1: prática. Vocês uhum. não vão construir como que esse formato. Ah, o formato grego de que a sabedoria inclusa com pagamento de impostos, tributos, a construção de, de montanhas financeiras. E... Não. Vocês vão seguir o exemplo que Jesus deu. Vocês vão viver o que eu vivi. Vocês vão andar como eu andei e vão construir a cultura do céu, como o Pai nos ensinou.
0: É isso mesmo. E, e esse relacionamento com Cristo, ele precisa encharcar as nossas vidas, né? Não é um relacionamento distante de uma religião, Sim. de ah, eu vou ali domingo só bater um cartão, né? Ah, não, porque a, a nossa nação, por exemplo, ela foi um, uma nação consolidada no catolicismo e existe uma religiosidade, uma liturgia, né? Que as pessoas vão ali, fazem todo aquele processo e às vezes nós transicionamos isso pro o protestantismo. E aí as pessoas acham que viver com Jesus, pastora Vera, é só ir na igreja domingo. Sim, e é. Às vezes ir lá e nem fecham um olho para orar e para adorar. E às vezes nem tem entendimento do que é a verdadeira adoração. Sim. E viver com, com Jesus e, e ter esse processo de encharcamento de Cristo é uma exposição muito natural e muito intimista com Jesus. Sim. Só dessa maneira... Nós vamos descobrir quem é ele. Aí eu vou fazer uma pergunta. Tem como fazer isso de maneira superficial? Não tem. E aí, pastora Vera, como é que Porque eu posso me aproximar de Jesus sem ser superficial?
2: Não tem como é, é, haver crescimento nem amadurecimento sem essa caminhada assim de mão dada com Jesus. Dentro disso aí que você perguntou, ou dessa colocação que você fez, é, o que Léo falou... Quanto tempo Jesus preparou os seus doze? Três anos. O que a, a confusão hoje entre crescimento da igreja e maturidade da igreja está muito claro, patente aos nossos olhos. Uhum. Porque é, crescimento da igreja sem discipulado não é crescimento. É até uma visão ilusória nossa, nossa. E nós líderes, até abrindo um parêntese aqui, precisamos tomar cuidado com esse princípio quebrado. É. Porque Jesus ele fala assim: "Ide e fazei". Mas antes dele dar um comando "ide e fazei", porque o sonho dele é o quê? Que a gente ouviu no discipulado a vida inteira. O sonho do Senhor é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu acho que o semelhante é onde a gente tem que trabalhar. Uhum. Porque o semelhante é, é caminhar é, dentro da visão, do ensino de Jesus, como foi ele com os doze, como foi que ele escolheu os doze, é, como ele treinou aqueles doze, por que ele os nomeou depois apóstolos. O apóstolo é um pai de uma visão. Aí Ele entendeu entre aqueles doze, você, Pedro, é pai de uma visão, João também, é, Natanael também. Ele foi ensinado durante três anos. Eu vejo que a visão hoje, discipulado, igreja, é, multidão, está tá muito, assim, meio que misturada. Uhum. Nós, é, e a responsabilidade é nossa como líderes. Uhum. Você é líder do Brave, que está como líder no Legacy, e o pastor Léo tem lá uma igreja que o senhor colocou na responsabilidade Sim. dele. Então, essa conta vai chegar para nós. Sim. Há uma grande diferença naquela multidão que vai ao domingo bater o ponto só. Estou batendo aqui o cartão para aqueles que, de fato e de verdade, são seguidor Só é seguidor de Cristo quem caminha dentro do discipulado. Não tem como haver crescimento e esse crescimento se multiplicar sem o discipulado. Perfeito. A gente vai ter um boom aí fora que, entre a visão da, da nossa nação, né? a nossa, o Brasil ele é a nação brasileira é vista como uma nação, a nação do avivamento. Mas esse avivamento, se não for consolidado aqui na palavra, não é avivamento. Então, a gente vê hoje muitos líderes machucados, feridos, cansados, porque faltou aplicar a visão. É, a palavra, quando fala... Quando o senhor se refere sempre a uma árvore, eu gosto quando lê as parábolas. Eu gosto muito da, para... da figueira. Quando ele chega, estão com fome no deserto. Aí, uma figueira, vão lá, a figueira está seca. E aí ele estava assim, ó imagino o deserto, aquela fome, querendo comer alguma coisa e nada. E chegou a figueira em cheiro de esperança. Chegou lá, não tinha figo. É. E Jesus fez o que com a figueira? Ele amaldiçoa a figueira. Uhum. Então, nossas... nossas Congregações, nossas igrejas hoje precisam entender que fruta que está nascendo. Ou se a árvore está seca, ou se o fruto está apodrecido, está murcho, está viçoso, Sim. ou não é um fruto segundo a espécie. E só vamos saber disso. Eu, eu vejo que o pastor Léo pode falar mais ainda. Ah, se é... nós estivermos na palavra, é. o que é caminhar na palavra? É caminhar no discipulado.
1: É o manual, né, Léo? É, eu até separei um, um versículo que eu, eu gosto muito assim. Inclusive, tem até com a palavra que eu ministrei na igreja essa semana. Que tá lá é em 1 João 3, 22. Fala assim: Aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É, e aí, o que a pastora colocou foi muito muito perfeito assim dentro da sua da sua pergunta, viu, Sherry? Porque esse sistema religioso, né? Uhum. Ele gera o mesmo movimento que a rede social provoca nas pessoas. Uhum. Que é aqui, seguir por interesse. Sim. Você segue um grupo ou um determinado uma filosofia, uhum. porque aquilo te traz benefícios do interesse primário. Então, vamos dar um exemplo. É, eu quero ir para uma igreja tal, porque eu acho que ali eu gostei da música. Eu quero ir para uma igreja tal, porque eu acho que ali eu gostei das paredes. Eu quero ir para a igreja tal, porque eu acho que eu gostei, porque ali tem muita... Muito jovem. Uhum. Só que Jesus chama para você ir pra ele, para viver o que ele vive, inclusive uhum. morrer com ele. né Então, é, eu até costumo falar uma frase que é o seguinte: se você conheceu o Evangelho e ele não te trouxe conflito algum dia, você nunca conheceu o Evangelho. É. que ele tem que te machucar primeiro.
0: É verdade. Tem, tem que perfurar um, o coração. É né? gente.
1: De, primeiro, desconstruir. É uma
2: desconstrução.
1: É uma desconstrução. É. Para depois construir. Uhum. Né, o reino de Deus. Então, se você conheceu o evangelho ele nunca te trouxe um incômodozinho, você não conhece o evangelho de Jesus de verdade. Porque ele ele vai lá, ele vai separar a alma e o meu espírito, os interesses seus, para vir os interesses de Jesus. E Porque é o que importa no discipulado. Qual que é o ato final do discipulado? É o tanto de Cristo que está sendo formado dentro de você. E hoje tem que ser
0: mais do que ontem, né? E hoje tem que
1: ser mais do que ontem. Olha, cada dia...
0: 1% um todo dia, né? É, 1% um um todo, todo dia. Um por cento Exatamente. Todo... É interessante Muito porque graças. a palavra fala assim, é um dos textos que eu mais amo, é aquele que fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Sim. É a única coisa que você vê Deus pedindo, dá-me alguma coisa. A única coisa que ele fala, Léo, dá-me o teu coração. E não tem como dividir. Não. Jesus nunca
1: deixa de dividir. É isso mesmo.
0: É, é, é dele pronto, é. né? E um, nós temos visto hoje uma sociedade extremamente rasa no relacionamento com Deus. Sim. As desculpas talvez sejam sucesso profissional, família, falta de tempo, in e N outras questões, é. né? Só que viver com Jesus é. Não existe mais ou menos viver com Jesus, porque o texto bíblico fala assim: se quiseres. Tome a tua cruz. É.
2: Negue-se, tome a cruz e siga. Não, não tem, Mas não é que, tem uma
0: que, outra opção. Eu
1: acho que as pessoas colocam Jesus como mais uma gaveta da sua vida. É isso mesmo. Aqui é a gaveta da religião. Aqui é a gaveta do meu encontro com Deus. Uhum. Que é o domingo.
0: Sim, isso é, aí. É, é,
1: Entendeu? É isso. Aí você coloca, então, aqui essa gaveta é do estudo, essa gaveta é do... Só que Jesus não é uma gaveta, Jesus é o dono de tudo. Uhum. Ele é o Senhor. Você não encaixa Jesus na sua vida da semana, você pega a sua vida e deposita toda em Jesus.
0: É isso mesmo. Uau, incrível. É, eu... é Essa visão é maravilhosa, né? É muito forte. Porque se bem. a gente fosse parar para pensar é. nisso, eu tava conversando hoje com a pastora Vera, algo um pouquinho mais cedo, porque o discipulado com Jesus, ele te leva a conhecer o seu propósito de vida. Perfeito. E não tem como você conhecer o seu propósito de vida sem Possível. conhecer Jesus. Porque ele sabe quem você é, é. ou para que você foi projetado, e qual é o real motivo da sua existência. Eu estava conversando com ela que eu escutei uma frase hoje que fala que o propósito são como algemas invisíveis em nós. Não tem como fugir dela. Ela
1: vai
0: te puxando. <risos> ela fica lá. Você está preso a ela. Puxando. né? Você pode até, às vezes, querer fugir, tá, fazer outras prioridades e tudo. Às vezes, Deus falou com você assim, olha, Léo, eu chamei você para ser um escritor. E aí, você foge daquilo você não quer escrever, você não quer escrever. Aí, Deus levanta cada hora uma pessoa e a placa... aparece quase aqueles é, outdoors luminosos para falar para você, você precisa escrever. Aí vai chegar um tempo que você vai renunciar a isso. Não, eu não quero mais. Eu não quero, Jesus, isso. E o grande amor infinito de Deus, ele vai respeitar a sua decisão. É. Mas ele vai continuar, porque os propósitos de Deus são irrevogáveis. Porque é o, é o Salmo 23, né? É a varo Cajado que consola. Uhum. que vai fazendo
1: com a ovelha, empurrando ela para é. uhum. o lugar certo. O cajado e a vara que consola é aquela que vai fazer assim, a ovelha vai para cá, a ovelha vem para cá, a ovelha segue adiante.
0: E quando a ovelha desobedece, como é que faz? Tem que quebrar a
1: perna,
2: né? <risos> é, tem que, é. que quebrar a perna. <risos> é, que eu tava, eu lembrei, lembrei de um texto aqui, uma passagem forte. Ela é bem dentro do discipulado mesmo. É, no final dos três anos, quando estava chegando o tempo do, do Senhor ser... Se cumprir o propósito de ser crucificado, estava eh, chegando próxima à festa dos tabernáculos, todos subiam a Jerusalém, né? E naquela conversa, ó, três anos, Ele caminhando com aqueles homens. E eu lembrei daquela passagem, quando você fala eh, do Salmo 23, vara e cajado. Jesus, Ele nunca abriu mão da vara e do cajado. Sim. E ele como sumo pastor ali no Salmo 23, ele fala, é a minha vara, Vera, e o meu cajado, é que traz consolo, e também traz advertência, traz exortação. E ali, quando eles estavam, vai ou não vai, vai ou não vai subir para Jerusalém, Pedro aparece, né? Pedro junto ali com eles todos fala assim, parece que ele desaprendeu tudo. Aquela sanguinice dele, né? Ele fala, <risos> mestre,
1: vai fazer Totalmente, é? né?
2: Porque vai de Jerusalém, não vá, mexe, não vá. É, o sumo sacerdote e os sacerdotes estão ali ó, cogitando em, em, em pegar. Não vá, não vá, não vá. Não vá. Ele, ele já vinha ensinando Pedro, como todos os outros onze. Ele olha para Pedro e os outros, cara, assim, sem entender, né? E fala assim, arreda-te de mim, satanás. Sim. Porque ele falou, tipo assim, Pedro, para com isso, Pedro, você não sabe que eu vim com um propósito? Eu estou lhe ensinando há três anos que vai chegar a minha hora, não é chegada ainda a minha hora. E ele estava ali preocupado se Jesus ia ou não ia, parece que ele derrubou tudo que ele tinha aprendido naquele momento. Porque veio o quê? A insegurança no coração de Pedro, veio o medo e foi o discípulo que lá na frente negou, uhum. não é? E ele está ali com Pedro e mandou Satanás arredar dele, porque a, a condição, o comportamento de Pedro naquela hora, não era de alguém que vinha sendo discipulado há três anos já. E,
1: e é interessante isso, pastor, porque é, eu até usei um termo assim de quebrar a perna, tá, mas repara, ela era só <risos> analógico, é só, analógica, só uma brincadeira. Mas sentir da ovelha, né? Sim. Aí, às vezes quando o pastor vai lá, tem que quebrar a perna dela. Tá lá, é o pastor porque... literalmente é, da ovelha, mas né? Mas quebrar a perna é tanta coisa, porque o por exemplo que a pastora pegou de Pedro é muito legal. Poxa, o mesmo Pedro, que em Cesaré de Filipe tinha recebido de Deus uma mensagem para falar, fez o é, Cristo, filho de Deus, é Deus vivo. Mas depois ele fala, não, e cabe muito para a gente, porque isso traz uma aplicação para nós. Muitas vezes nós discordamos do que Deus já disse. Uhum. Porque o que Deus quis, Pedro não queria. Não, o Senhor não vai ser crucificado. Não,
2: é, Quem é que não? Que não queria? Eu para
1: isso. E, e é engraçado que eu, eu vi uma frase essa semana que ela me, me marcou muito. Ela fala assim, toda vez que Deus te deu um novo começo, ele também coloca ponto final em outras coisas. Uau, é verdade. É que tem gente que quer começar algumas coisas sem encerrar outras. Toda uhum. vez que Deus, quer, Deus que quer começar alguma coisa, ele vai encerrar <risos> outras. Ai, Deus, 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 é é incrível, Deus é incrível, Léo. É <risos> <risos> então assim, e, e eu acho que é isso. Porque nunca tem jeito de ser um seguidor em discípulo de Jesus querendo ser também discípulo de outras coisas. É, é por isso que o império mata Jesus. Uhum. porque o problema do império não era ter o Jesus Sim. era ser só de Jesus Isso. era ser só do Senhor porque se os cristãos adorassem a César eles não iam ser mortos porque era normal você ter mais de uma religião uhum. você servia aos outros deuses e a César uhum. mas por causa de ser si, unicamente do Senhor Deus Eterno, é. não podia. Uhum. Sabe? É, é lógico que tem a questão da salvação, de Jesus, Sim. o propósito eterno de Deus. Uhum. Mas a gente pegar do lado de homens, né? Você tem essa percepção, né? Muito claro. É. E, e isso ficou muito na minha mente. Então, eu, eu, eu tomei isso para mim. Se Deus quer começar. Pode repetir novo, a
0: frase, por favor? <risos> <risos> Repete a frase, por favor. Toda, Deu, toda vez que Deus tiver
1: um novo começo para nós, ele vai colocar ponto final em
0: outros. Uau! Olha, esse recado é para você que está aí me ouvindo. Às vezes você está passando por um processo de transição aí na sua vida sem entender as lutas, né? as perseguições, as tribulações e tantas outras coisas. Talvez Deus está colocando pontos finais para começar um novo tempo em e outras áreas. o caos áreas. faz
1: parte da vida do cristão. Ah. Uhum. O cristão tem que passar pelo caos. É nisso que ele amadurece. É nisso que sua fé enrijece. É nisso que ele cresce como, falando assim, olha, é, realmente eu entendo que tudo, que tudo é Jesus. Uhum. eu até brinco com minha filha, minha filha tem 3 anos, vai fazer 3 aliás e eu, fico, eu falo com ela algumas frases para gravar na mente dela eu falo assim, filho deixa eu te ensinar uma coisa você só tem Jesus você não tem mais nada a não ser Jesus
0: uhum.
1: você usa brinquedo, você usa a escola, você usa o carro mas você só tem Jesus Jesus é o centro da nossa vida é ele que é nosso primeiro amor e nosso único amor.
0: Eu é, quero, não
1: tem como quero... se ver dois. dois senhores. Eu, eu, eu lembro assim, tem umas frases que são legais, né? Pastor Márcio tinha uma frase dele que eu gostava muito. Ele falava assim, ó, se Jesus não for o
0: primeiro lugar na sua vida, ele nunca vai ser o segundo. O segundo. É verdade. E
1: é, é, é tipo, é exatamente. Eu acho que isso traduz muito da questão do discipulado. né?
0: Eu acho que que o interessante é, eu quero citar aqui ó, algo que acontece com todos nós cristãos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos em Cristo com uma paixão avassaladora. Tudo que nós queremos é nos relacionar com Ele, nós queremos investir tempo com Ele, a gente quer ler muito a Bíblia, a gente quer orar muito, a gente quer tudo muito, né? E, com o decorrer do tempo, nós percebemos que esse, esse fervor do nosso coração, ele vai se esfriando progressivamente. E não teria que ser o contrário? Porque se você conheceu a Jesus e você está sendo discipulado por ele, o ardor e o amor do coração teria que crescer muito mais rápido do que se esfriar. E aí, o que vocês pensam a respeito disso?
2: É, dentro disso aí, dois textos, num velho testamento e outro no novo. Vem uhum. aqui na é minha lembrança. Um é que esse ardê aí é que a chama não pode apagar.
1: É. É. E
2: está lá em Levítico que o é. fogo ele arderá. Aleluia. Não diz é só hoje, não, é continuamente. É. Por que, que parou de arder? Alguma coisa aconteceu. É. Algum cisco entrou, algum vento estranho. A gente tem que tomar cuidado com esses sopros estranhos, né? Então veio e apagou. Então parou de ficar aceso. não tem chama mais. E o outro texto que, que eu lembrei é. Exatamente, eu já falei ele aqui hoje que é do fazer discípulo. Só faz discípulo quem é discípulo, não é? Eu acho que o grande problema Perfeito. da nossa, do nosso, do nosso, vamos falar assim, da nossa zona de conforto que é o quê? Igreja, ministério, é isso. Quando você falou que a vida de um líder ele tem, tem uns contratempos. Para encerrar um ciclo, para começar um ciclo tem que encerrar outro e a gente não quer encerrar, não é assim? Sim. Então, não tem como ser discípulo se sua vontade não bate com a palavra, se o ensino de Jesus não bate com a direção que você tem. Então, fogo no arde. Parece que tem fogo, mas não é fogo. É fogo estranho. Vocês já ouviram muito essa expressão? Uhum. Sim. Cuidado com fogo estranho. Sim. Só entra fogo estranho quando a chama do Espírito é apagada. E apaga simplesmente. Ito apaga é. com a minha vontade de ver, é. eu sei lá, acontecer. Às vezes a nossa vontade é tão grande de ver bombar, né? Uma palavra que está aí. Tem que bombar, bombou. É assim que a gente ouve muito. Eu já ouvi muito. E muitas pregações. Nós estamos bombando. Ah. Tipo assim. É assim eu que esperar, eu que Bombando. Mas e o fogo, qual é?
1: E é interessante isso, pastor, porque se a gente pegar o próprio Jesus falando, ele falou assim, ó, não tem como você pegar uma vela e colocar debaixo de uma cama. É. Por quê? Porque é. senão ela vai perder o propósito. E se você partir do pressuposto, então, de que a, a, a função do sacerdote era manter a chama acesa, e quando você vai na primeira de Pedro, ele vai falar que somos todos sacerdotes. Então, é nosso dever... Manter a chama acesa. É. Essa parte não vem do Espírito, mas vem do homem. É a resposta à ação do Espírito. A resposta à ação de Deus. É, é, até eu estava falando esses dias lá, eu estava é, ministrando sobre aquela sobre a questão do grão de mostarda. Né? Uhum. E é interessante que Jesus fala assim, o grão de mostarda ele usa para duas situações. Então o grão de mostarda é como o reino dos céus.
2: Uhum.
1: Em Mateus 13. Mas ele fala também que o grão de mostarda é a nossa fé.
2: É. Se não, for Só que, todo
1: é todo se não for o tamanho do grão de mostarda. Só que o grão de mostarda ele é tão pequenininho é, eu
2: tenho um que ele cabe...
1: Como... Na sua mão.
2: É. Ele, é muito, muito
1: ele pequenininho. é muito pequenininho. Mas se a gente fizesse uma, 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 uma analogia, uma brincadeira, que se você pegar a sua mão e colocar um grão de mostarda aqui, ele cabe praticamente entre as linhas da sua mão. É verdade. É isso é isso. Só que Jesus também contou uma outra parábola. De que quando o semeador semeia semente numa boa terra, o inimigo tenta vir à noite semear outra semente. O inimigo não arranca a semente. Ele tenta semear outra semente. Vamos fazer essa analogia da mão, então. Se você tiver um grão de mostarda aqui na sua mão, você tiver que segurar ele. Ele é tão pequenininho que ele pode escapar. Uhum. Mas se o inimigo te der outras sementes, como uns grãos de feijão, a sua mão vai ficar cheia de grão de feijão, ela vai abrir, vai segurar o grão, mas ela pode escapar. Ou é. seja, você não pode, o seu dever é segurar esse grão. O seu dever é manter a chama acesa. Uhum. Esse, porque o cristão é chamado que Para permanecer. Para que vocês deem frutos, e frutos que permaneçam. É,
0: sim. Sabe, eu tenho a, a eu tenho a impressão que eu tenho. Vai frutos. A impressão que eu tenho, e eu ouvi esses dias falando muito sobre a igreja perseguida. E é um, um tema que mexe muito com o meu coração já há muitos anos. Eu me lembro já de muitos anos ouvir um homem-bomba que se converteu. Eu acredito que você pode ser que tenha escutado ele também lá na Lagoinha Matriz já há muito tempo. Nesse dia não teve nem transmissão, porque ele é perseguido, pedida, a cabeça dele é pedida a prêmio e outras coisas. E É um tema que mexe muito comigo por causa do amor que esses cristãos têm por Jesus. E todas as vezes que eu falo me emociono disso, porque o amor deles os conduzem à morte. Independente do que é acontece com eles ali, sabe? Sim. E, hoje em dia, nós temos visto o amor por Jesus tão raso a ponto das pessoas trocarem Jesus por uma nota de 100 reais. Então, e as pessoas se esquecem muito de qual foi o verdadeiro sacrifício que Jesus fez na Cruz do Calvário, que foi a pior morte que poderia ter. Sim. E por que será que esses irmãos da igreja perseguida tem um amor tão genuíno por Jesus a ponto de levar eles à morte. E nós, daqui do Ocidente, não temos esse amor.
1: É. Encontro pessoal com Jesus. Se você tem um encontro pessoal profundo com Jesus, sua vida nunca mais é a mesma. Sim. O autor de Hebreus fala, aquele que encontrou o Cristo, ele não volta atrás. É. Porque ele, eu, posso ter sido, eu posso ter ouvido falar do Cristo. Outra coisa é eu viver a vida com o Cristo. É. Porque a gente pode ouvir, por exemplo, é, vamos dar um exemplo aqui. O, o, aqueles, aquele homem que estava lá à beira do posto, lá à beira do tanque,
2: Liberta,
1: é? é, ele estava ouvindo falar de Jesus o tempo todo. Mas ele escolheu ficar uhum. ali até que Jesus viesse. Uhum. É entendeu? Porque tinha muito tempo que ele estava ali. Quantas pessoas não passaram Quantos rabinos, quantas pessoas... E o lugar dele é fora do Arraial. O lugar dele é longe de todo uhum. mundo. Então, assim, é, é igual você se emocionou e, e eu queria até lembrei de um caso que eu me emociono constantemente. E, e nem foi de morte. Porque eu acho que a morte ela é muito decisiva. Uhum. Então, ela coloca... Ela meio que atemoriza o homem, sabe? Uhum. Então, eu disse assim, eu assim é, aqui é a porta que não tem volta. Ou vai para a eternidade <risos> com o Senhor ou tô condenado. Uhum. Mas eu vejo que é um desafio para a gente também ressuscitar vivos porque escolher ser de Jesus vivo é uma é decisão desafiador, desafiadora. Também. E aí eu lembro do, do, assim, acho que há dois anos, pouco, três anos. É, e aí eu não vou entrar em mérito do que é bom, do que é ruim, mas eu vou só colocar a situação. Que a gente teve aquela votação da Anvisa para a questão das vacinas no Brasil. Uhum. Tinha cinco cientistas e a principal delas era respeitada por todos os outros. Você fala assim: a opinião dessa mulher aqui. Eu nem lembro o nome dela agora, se depois quiser colocar aí tudo. Uhum. Mas assim, eu lembro que ela fez um texto científico, pegou todas as, as pressões de pesquisa e no final ela falou assim: Porque Ele vive. Eu me lembro eu posso disso. Posso crer no amanhã. Gente, eu chorei. Uau, naquilo. incrível. Eu é. falei: É isso. Sabe o que, que é isso? É se preparar os três anos do discipulado para na hora que precisar falar assim: Agora eu tenho que falar de Jesus. É. é isso mesmo. Tinha então, assim, gente, ela fez o texto do jeito que tinha que fazer, pegou todas as, as esferas de pesquisa, as fontes. Mas ela falou assim, mas isso aqui nunca vai ter sentido se o Senhor não disser sim.
2: Uhum. É muito forte essa, essa colocação. Eu lembrei, ele falou aí sobre no dentro do discipulado, você tem que. O senhor fala, Ide, então vá. Faça discípulo. Então faça. Só, só é discípulo também, gente. Dentro de toda essa colocação, acho que se encaixa nessa nessa nesse amor que você vê da igreja perseguida, né? Eu vejo assim, o que é, que é igreja perseguida então? Porque é diferente do amor que a gente tem por Jesus. Ele falou, tem que ser, tem que ser, não tem meio termo.
1: Não tem meio termo.
2: Tem que ter a experiência, né, com Jesus. E ele fala é, para nós, vamos trazer para essa igreja que está aqui hoje. Ele fala assim, ó, vá e resplandeça. Ele não disse, não acha que você vai resplandecer. Vai e resplandeça. Só resplandece quem nasce dele. Só é discípulo quem nasce de novo. De novo. Essa igreja que a Xerida colocou aqui, a Igreja Perseguida, está ouvindo muito. Esses dias teve uma igreja aí que teve um tema dentro disso aí, uma base palestra. E a oração tem que ser em cima de trazer é, a bênção sobre a Igreja Perseguida. Por que perseguida? Porque ela escolheu resplandecer. Isso. na dor, na aflição, é, nos maus tratos, em um tanto de ausência que tinha que ser mais natural. Eles não têm... É, isso que a gente tem aqui hoje, reunir para falar discipulado. Eles não têm uma liberdade de estar tá, abrir uma porta e fazer um culto e encher de gente e o povo ser edificado. E é mais fácil eles resplandecer do que nós. Aí fica a diferença dessa igreja... Do, do, do ocidente que O ocidente. Porque é uma igreja que é mais ou menos Jesus. Não existe mais ou menos com Jesus. E eu só acho que, que a igreja... resplandece, é. é, porque eu teve resplandecer. é resplandecer. Vá, Sherida, vá, vá, meu filho, é, Léo, resplandeça como luzeiro no mundo. Por que luzeiro no mundo? Porque o mundo está em trevas. O mundo é treva. Né? O mundo é só trevas. Sim. E aí ele manda a gente resplandecer aonde? Nesse mundo. Só resplandece nesse mundo quem é discípulo. Sim. Eu vejo assim, tem que ficar claro na sua vida que está aí. Você trazer para os seus, que sem discipulado não tem como resplandecer. Porque discipulado é caminhar com Jesus. E quando a gente não caminha, a gente faz de conta que está resplandecendo, a gente nega Jesus. Na primeira oportunidade, a gente
0: nega Jesus. Às vezes, não nega com as palavras, né? Não, mas as atitudes... Com, atitude,
2: com o comportamento, Mostra. com o testemunho. Então, não tem como a luz brilhar.
0: E, hoje em dia, é, é muito é fácil verdade. né, fazer isso, porque a estética conta muito. Então, as pessoas maqueiam muito bem. Então, a pessoa... Ah, eu sou crente por tipo, lá de fora, mas, quando você está dentro do seu quarto, com a porta fechada, só Deus sabe o que acontece lá. né? Então, é, pensando sobre essa questão do discipulado com Cristo, eu... Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu, eu, a minha história é parecida com a do Léo, né? Nós crescemos na igreja. É, só que eu, eu entreguei a minha vida para Cristo Isso. com 12 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Foi descendo Araribá, ali, <risos> na Lagoinha. Eu congregava lá na matriz, a minha vida toda. Eu cheguei lá com sete anos de idade. E a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E aonde a minha mãe estava, ela me levava. Minha mãe tem só até terceira série. Ela não sabe escrever direito, mas ela lia e a leitura dela foi sendo aprimorada com a leitura bíblica. Meu Deus, Olha para você meu Deus. ver. Ela começou a crescer no discipulado com Jesus de uma maneira tão grande, tão grande, que uma mulher que era semi-analfabeta começou a ler, a ministrar numa célula, e dessa célula viraram 25 células. Meu Deus. E a glória de Deus foi sendo resplandecida, porque ela tinha o discipulado dela com Jesus. E isso era algo que mexia comigo, porque eu cresci nesse ambiente, vendo a minha mãe com um compromisso genuíno de vida no Espírito. E ela dedicava, dedicava tempo de oração, tempo de jejum, tempo de leitura bíblica. E isso era assim... Na mesa da minha, da minha casa, era no sofá, ela chamava para fazer o culto doméstico. Então, era dessa forma que acontecia. Aí, hoje, as pessoas me perguntam assim, mas aonde que você aprendeu isso? Primeira coisa, para mim, o meu exemplo foi dentro da minha casa.
2: Aleluia.
0: A segunda coisa foi quando eu escolhi entregar minha vida para Jesus. É. Porque eu vi o exemplo e o exemplo me constrangeu. E aí, eu entreguei minha vida por Jesus. Olha que coisa extraordinária Sim. é a família. Muito. A família que é rendida a Jesus com um discipulado genuíno dentro do lar. Não tem possibilidade da pessoa não ser tocada. Amém. Ela pode negar. Falar assim: não, mas eu não quero isso. Mas tocada, ela foi. Sim. É tocado. Não tocada. Não tem como. Não volta. Não ser, volta. Né?
2: É, é... A Bíblia fala assim: ó. A vereda. O caminho. Do justo. Sempre o Senhor vai trazer para a luz. Discipulado traz luz. Nos tira da escuridão. né Muito. Nos tira dos embaraços. É, nos tira do caminho da apostasia. Ah, fulano apostatou. Porque não, não foi trabalhado na palavra. Uhum. Né? E, e a Bíblia fala assim. É, que a vereda. Essa caminhada dela. Dos sete anos até os doze que ela uhum. fez. É, a aliança fechou. Uhum. Falou, Senhor, eu te recebo. Como dono da minha vida, eu vou viver E é
0: engraçado, Verinha, só te interrompendo, porque não foi num culto. Não tinha um pastor e não tinha um líder. Eu tava sozinha, descendo a rua da, a rua da igreja sozinha. E eu fiz essa aliança com Jesus ali. E eu falei com o Senhor assim, Deus, eu estou entregando minha vida para o Senhor, mas eu não quero ser qualquer crente. Olha o que, que eu orei. Pois Meu Deus! Deus, do Deus
2: céu. Céu. O <risos> que Deus escutou? Não é? o texto ele falou. Viu, Sheila, da vereda do justo, o caminhar do justo, aonde na igreja, na rua, no trabalho, ela tem que ser como a luz da aurora, é. brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Mas então até quando? Quando é o dia perfeito? Né? A, a chamada da Hermenêutica é o quê? A Bíblia, ela se si interpreta a própria Bíblia. Filho, vá viver essa vereda. É. Vá brilhar. O dia perfeito é o dia perfeito. É o dia do seu encontro, da sua morada eterna. É o dia dessa experiência que você teve com 12 anos. É, é a vereda, a nossa vida é, é assim. Não tem como eu pular etapa não tem. Quem quer caminhar com Jesus... Quem quer ter essa vida de discipulado com ele, não tem jeitinho, viu? Não tem jeitinho. É até ser dia perfeito? É. Mas como é isso? Dia a dia, dia a dia, dia a dia. É a caminhada do justo. É
1: porque o discipulado faz isso, né? Ele se dá a chave para Jesus, faz Jesus abre a gaveta.
2: Uhum.
1: Que ninguém abriu até hoje. É, é verdade.
2: Que abriu é.
1: Faz assim, Jesus toma a chave. Você não pega e fala, Jesus aqui tem, vai mostrando, você entrega a chave. Pera, é rapidinho, e né, Jesus? Você Só até a chave aqui. E deixa. Assim, é. Vem mexer, Jesus. Coloca do jeito que você quer. É. Arruma do jeito que você quer quer. Né? E, e é tão interessante que aí. E aí a, a falando sobre o testemunho pessoal, isso é muito importante, né? Eu também tenho muita convicção nesse, nesse sentido na minha vida. Eu sei do dia que eu cheguei na igreja, eu sei do dia que eu me convenci sobre o pecado, eu sei hum. do dia que eu precisava ser. Mais de Cristo, e eu saí do dia que realmente eu entendi o que é uma vida com Jesus. Uau! Eu, 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 eu faço distinção dessas épocas. Uhum. É muito claro, assim, para mim. Faz assim, nossa.
0: Mas você é sabe o, o interessante, Léo, que você tá falando, porque foi progressivo, né? É progressivo. Pro... No seu caso, foi progressivo ali, e para mim, parece que a ficha caiu toda num dia só. <risos> foi assim. Aí foi assim, ó, é hoje. E <risos> eu me lembro que eu falei com Jesus assim. Olha para você ver, hein? eu já estou há alguns anos na frente dos 12 anos e eu me lembro perfeitamente, eu falei assim, Jesus, eu estou entregando a minha vida e eu peço ao Senhor que o Senhor transforme ela. Amém. Mas se o Senhor não for transformar, eu estou te pedindo para Senhor me levar embora, porque eu quero ser como Jesus é, foi. Eu, com 12 anos, eu fiz essa oração. Transforma a minha vida, Jesus. Meu jeito de vestir, meu jeito de falar, minha forma de pensar. Transforma a minha vida. Porque eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu me lembro perfeitamente como se fosse, nesse momento, essa oração. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu ia ler na Bíblia, eu ia ler na Bíblia. Aí eu via. Tá, tudo bem. Deus é aquele que abriu um mar. Tá, tudo bem. Ok. Se ele fez isso... Mas por que? esse Deus aqui que abriu um mar, ele não faz isso hoje mais. Aí eu comecei a ficar intrigada com isso. E comecei a buscar o Senhor assim, me revela quem é esse Deus. E eu passava horas e horas e horas a fio com o um quarto trancado e orando e pedindo a Jesus para me revelar quem ele era. Beleza. Então, eu me lembro que tipo voltava da escola, fazia as minhas obrigações ali do lado de casa, pastora. E aí... A minha mãe batia na porta logo depois. Menina, sai do quarto. Eu falei assim, não, mãe, eu tô orando. <risos> Aí a minha mãe, mas você não vai parar de orar, não. Eu falei assim, não, me deixa aqui, só mais um pouquinho. <risos> só mais um pouquinho. <risos> Meu pai, ele. Hoje é desviado e tal. E eu me lembro dele também fazendo a mesma coisa. E as, muitas vezes eu saía do quarto com o rosto inchado de tanto chorar na presença do Senhor. E tudo com 12, 13, 14 anos. Menina, por que, que você está chorando e tudo? E aí eu falava assim, não, pai, tá tudo bem. Eu estava orando. Ele, ah, então tá bom. E aí ele aquietava. Então, discipulado com Jesus é uma vida diária. Na minha, no meu caso, começou com 12 anos. E isso me guardou muito. Me guardou muito de experiências no mundo. Me, me blindou de experiências que talvez hoje trouxessem marcas que seriam profundas e que não me dariam o privilégio de talvez estar aqui com vocês. E, e eu acho
1: assim, o, o Sheridan, até estou rompendo as minhas... As minhas não, as minhas, com a vontade. Mas eu vejo que um discípulo ele tem marcos na sua vida. O discipulado constrói marcos. Né? É, assim como... Levantar Marcos na nossa vida significa construir altares ao Senhor verdadeiro uhum. e desconstruir outros altares. Uhum. Mas não tem ninguém que não é discipulado. É verdade. Se Jesus não for o seu discipulador, outra coisa vai te discipular. É verdade. É verdade isso. Não tem como. Tipo assim, é, é, ou você serve a Pode Deus. ser a
0: série no Netflix, é, né? Algum... Pode <risos> ser o Instagram. Instagram.
1: Tem, uma, tem uma estatística que eu, eu não lembro quem fez, é um pastor, não vou lembrar o nome dele agora. Mas eu lembro que ele colocou, assim, as séries, né? O tempo da série com relação à leitura bíblica. Aí tem uma série que o pessoal gosta muito, voltada para a medicina e tal. Uhum. Aí é, ela, ela tem várias temporadas. Aí diz que se você assistir uma vez inteira aquela série, era o tempo exato correspondente à leitura bíblica da Bíblia inteira dez vezes. Meu ah. Deus ele do céu! Não fala, não, pode não fala, pode, fala falar, pode falar, pode falar, pode. Pois é Ah! Se você Tem uma Grisana pessoa na... ali no bastidor Eu... que conhece bem. Se você viu o Gresanato uma vez, você poderia ler a Bíblia 10 vezes. Se você viu ela duas vezes, você poderia ler a Bíblia 20 vezes. Meu a Deus! Inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Então, assim, aí, então... O entretenimento,
0: então, talvez, é o maior sabotador do discipulado com Cristo.
1: É, do, é. de tudo, né? De tempo, é. de. É, de é, você ter um tempo produtivo, de tudo. Isso
2: uhum. tudo
1: rouba evento, você. Então, é. É, o problema é que. Um, 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 o discipulado ele ele te liberta de tantas coisas assim a gente pode enumerar várias coisas mas eu acho que uma das coisas que o discipulado mais faz você ter é você não cair nas distrações uhum. ele evita que você caia nas distrações porque quando Jesus está endireitando é. o seu caminho Jesus está endireitando suas veredas né é, 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 e, e assim eu sou um apaixonado por salmos né mas por quê né será né é de música, <risos> tá bem, é? mas eu amo salmos Aí você pega e fala assim: sem ouvir, sem mim, algum caminho mal, é. mas me guia pelo caminho eterno. É. Ainda a palavra nem me enxergou a boca, mas tu, Senhor, já conhece todas elas. Salmo 79 para mim, é o salmo da minha vida. Então, uhum. eu pego isso e eu fico assim: ai, Jesus. Aí ele é escandaloso e maravilhoso, né? Que, é verdade. Você, assim, e, e evita distrações. Então, ele vai te cercando. Ele, ele cria cercas para você evitar cair nos buracos da vida. Não quer dizer que você vai ser 100%. Perfeito, Sim. porque você está sendo aperfeiçoado no amor Sim. de Cristo. E só quando você encontrar com Jesus aqui no nos chamar que nós vamos ser. Mas até esse momento você está evitando desastres maiores. Você, você, vou dar é, um exemplo: um homem discipulado que anda conforme Cristo andou, porque o discipulado não é ser igual ao mentor, é ser igual a Cristo. É igual a Cristo. Uhum. E eu, não faço, eu no meu discipulado eu não construo outros léus. Uhum. Eu faço ovelhas de Jesus. É isso mesmo. Eu faço ovelhas para Jesus. Eu não quero que eles reproduzam o Léo. Não quero. E não tem que ser outro Léo. É porque
0: tem aquela questão, né? Às vezes você tá lá é, aplicando o discipulado com Jesus para alguém e a pessoa idolatra quem é a pessoa que está aplicando o discipulado, por exemplo. A pastora Vera aqui, por exemplo, está me discipulando. E aí eu começo, não, porque a pastora Vera é tudo para mim. Não, a pastora Vera vai orar e as coisas vão resolver na minha vida. A pastora Vera, não é a pastora Vera. Eu só vou se a pastora Vera for. Então, o discipulador, no caso prático do mentor, ele tem que apontar, então, para Jesus. É,
1: sempre, exatamente, sempre. sempre, sempre. sempre não existe discipulado sem Jesus. Uhum. Não existe uhum. discipulado sem Bíblia. Eu, é não, acredito. eu não acredito. Eu não acredito em Não tem como. Não. Então é porque você não... é uma coisa é a admiração, outra coisa é a fonte. Uhum. Eu admiro a pastora Vera, é. mas a fonte é Jesus é, é isso mesmo. Se não tivesse
2: equilíbrio, você abre um outro altar que é o da idolatria, né?
1: Exato. Perfeito, perfeito, pastora. É exatamente isso.
2: É. Abre um outro altar e a gente vê muito disso ainda,
1: né? E é. eu lembro que a Sherida estava colocando no início lá da conversa alguns pontos, né, de se parecer. Eu lembro de Josias, né? Josias tomou todos os padrões para ser do Deus de Israel, mas quebrou todos eles. Era só é. aparência. É.
2: Só, só
1: aparência, é. né? É, é, é um joabe, né? Habilidoso, mas é mau caráter.
2: Mau caráter, exatamente.
1: Né? Meu então, Deus. Assim, é, é, isso mostra para a gente que, às vezes, as conquistas no mundo não significam a aprovação de Deus. É verdade. Tem gente que conquista um monte de é. coisa, mas você acha que Deus está aprovando?
2: Aí é um grande engano.
1: É, que é, um, grande engano, é. é um engano do, do, do mundo contemporâneo. É exatamente. Que Aí entra um monte de coisa que a gente poderia falar, né? A teologia da prosperidade, outras coisas, que é, é como se, se aquilo significasse bênção de Deus, né? Uhum. Por isso que eu falo que todo encontro com Jesus promove desconstrução.
0: Com certeza. Todo
1: encontro com Jesus é. ele vai lapidando a gente, porque o seu chamado é ir para casa do oleiro. É verdade. É <risos> o um formato, né? E até, até eu dei um exemplo lá na igreja esses dias, que a gente estava falando da luz, né? A pastora colocou questão assim, da luz. É igual, por exemplo... É... Lá no meu bairro, às vezes, acaba a luz, né? Não sei do bairro de vocês. Ah, com certeza. Acaba. Aí, como é que a gente faz? O socorro é, sei lá, no armário, pegar aquela vela que você deixa guardada lá pra acender. Uhum. Mas você não coloca aquela vela escondida? Tem que ser de fácil acesso. De... É. é, só que tem o seguinte: quando você usa muito a vela, a vela pode acabar o pavio e a vela pode quebrar. E se a vela quebrar, como é que o pavio aparece?
2: É, verdade.
1: Sabe como é que o pavio aparece? É quando você vai descascando a vela. Da mesmo jeito Jesus tem hora que tem que descascar a gente para o pavio aparecer e incendiar a gente com o fogo de Deus.
2: Oh, Glória!
1: É isso aí. Sabe? Então, o pavio tem que aparecer para colocar o fogo do Espírito na nossa vida. É verdade. Mas aí tem que o quê?
0: Lapidar. Nós precisamos ser é só, discipulados por Jesus, precisa né? Ser sempre, precisa estar tá aceso, porque ah, sem é o poder assim. de Deus não tem como sobreviver nesse mundo, né? Em
2: outro momento, nos discipulados, você pode trabalhar também, podemos, né? A parábola
0: das dez Nossa, é tremendo. você está
2: falando da, da lâmpada, da luz, da, da vela, eu lembrei. Eita.
0: Mas é, essa parábola ela é incrível. Porque se você for parar para pensar que você precisa se manter né abastecido, porque você pode ser pego de surpresa... Eu acho que é.
2: exatamente. <risos> Pode ser, a, a marca do discipulado, gente. Não, não existe crescimento sem ele
0: mesmo, não. Teve uma época que eu discipulei 40 meninas. Meu Deus! E foi um tempo assim muito proveitoso, porque eu discipulava pessoas totalmente diferentes, de idades totalmente diferentes. Eu discipulei pessoas, nessa época, de 10 anos a 55 anos. E... Eu vi Deus movendo na vida dessas pessoas de uma maneira muito extraordinária, porque eu, não, eu também não acredito em discipulado, a não ser apontando para Cristo. A pessoa olhava para mim, não, filho, não olha para mim, não. Não olha para mim, não. Vamos olhar aqui juntos para a cruz. Porque lá na cruz a gente encontra a solução. Então, eu trabalhei isso com, com essas meninas e eu vi pessoas sendo tocadas, curadas, restauradas em muitas áreas da vida. Então, discipulado com Jesus é a única solução. Sim. É,
1: não tem outro caminho. É, é, a, Porque nossa... é a missão central da igreja.
0: Tem aquela questão, né, Léo? Quando o pecado entrou, a partir do pecado ali, existe um defeitozinho em nós, que é a natureza adâmica. E esse defeitozinho, só Jesus conserta ele. É então, não tem como existir outra possibilidade a não ser Jesus, para colocar... Isso no Promo de novo. Sim,
1: sim. E a missão central da igreja é isso. É apontar para o Cristo. Né? É, porque nós. Até uma vez eu conversando com um liderado meu, e ele falava assim: Pastor, estou com uma dificuldade de enxergar meu propósito. Eu falei, então tá fácil de resolver. Sabe por quê? Porque só existe um propósito. Você é participante da Missão dele." Você uhum. participa da missão de Deus nessa terra. O seu propósito é glorificar a Cristo e fazer o nome dele conhecido entre os quatro cantos dessa terra. Uhum. O seu propósito é único. A gente tem funções diferentes. A gente tem vocações de despertamento diferentes com o dom que Deus nos dá. Uhum. O dom que Deus deu. Pastora, pastor é diferente do dom que Deus me deu. Sim. O dom que Deus me deu é diferente do dom que a é. pastora tem. E é nesses dons que a igreja se edifica e cresce. Uhum. Porque se você pegar os dons lá de Efésios, né? da igreja, Sim. Né? mas a gente pode pegar os dons carismáticos, de Coríntios, os dons redentivos, de Romanos. É. Mas a gente, a gente entende que nós participamos daquilo que Deus quer fazer na Terra. E como é que se você pega Mateus 28, como é que você pega a grande comissão e não enxerga o discipulado? Se Jesus fala assim, olha, eu peço que vocês guardem tudo que eu vos ensinei hum. e façam discípulos Discílio. batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo que eu ensinei para vocês. Essa é a mensagem central. Uhum. É. Ó, ensine a, a eles a guardarem tudo que eu passei para vocês. É. Porque aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. É. Né? Então, é, como é que você enxerga uma visão? Por isso que eu acho que a igreja é simples. A igreja pura é uma igreja que quer ser discípula amada do Senhor.
0: É é a noiva querendo estar pronta para o casamento com o noivo. Um dia eu fui noiva e a noiva fica assim, olha, radiante no dia do casamento. Eu não chorei no dia não, tá? <risos> <risos> Porque a maior parte das noivas choram. Eu entrei radiante para encontrar Ai, com gente. meu noivo no altar. Mas a experiência foi uma experiência incrível, mas eu fico imaginando no dia Meu que Deus. nós encontraremos com é. Jesus. Ai. Meu Deus, eu quero muito encontrar com ele. E vendo tudo isso e já caminhando aqui para o nosso finalzinho, é, eu quero pedir para vocês darem as suas considerações finais, mas já dando sugestão para a pessoa, como que eu começo o discipulado com Jesus? Pode falar, Léo. Pode, pode ser falar, você. Pode, ser. <risos> pode olhar ali para aquela câmera ali, pra olha. Ela. Isso. Para lá, para aquela central lá. Okay. Isso. E, gente?
1: <risos> então, é. O primeiro começo é entender que a gente precisa de ajuda. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. E existem pessoas que Deus deu elas graça para compreenderem as Escrituras melhor, ter mais maturidade que a gente espiritualmente. É, então o primeiro passo é deixar o orgulho de lado, deixar o achismo de lado, né? o ah, eu acho, eu sei, não. e Vamos aprender de Jesus e, e buscar ter sede da palavra dele, sede de justiça, sede de paz, sede de alegria no Espírito Santo, porque a nossa vida vai ser cheia e eu falo para vocês, meu irmão, é, o melhor caminho é o caminho do discipulado. Eu sou discipulado desde os meus 11 anos de idade. E às vezes sem saber que chamava discipulado. Uhum. Mas sou pastoreado dessa forma. E isso me poupou de tantas coisas. E continua alinhando meu coração né para que tudo aquilo que acontece entre o céu e a terra seja muito bem estabelecido. né Então, é o melhor caminho é você procurar um líder mais sábio, um mentor mais à frente um pouco. E Deus vai conduzindo todas as coisas ao longo. né Voltado para as Escrituras. Né? Sendo sabendo é que Jesus autor e consumidor da nossa fé é tudo que nós precisamos.
0: Uhum. pastora Vera?
2: É, ele já falou tanto, né? Não <risos> profundamente. Mas a minha consideração final é um conselho, né? Que você fala: simples, seja discípulo. Isso. Seja discípulo do Senhor Jesus. Dentro de tudo que você ouviu aqui, tenha mais fome, busque mais. Mas você só vai chegar lá se você desejar ser discípulo. Seja discípulo do Senhor.
0: É isso aí. É isso aí. Eu quero deixar aqui também a minha consideração final para você que está aí atrás dessa telinha. Falar para você que, discipulado com Jesus, vai ser sempre a melhor escolha. Talvez a escolha que você esteja fazendo é a escolha que vai te dar mais prazer momentaneamente. Através aí de ficar rolando o feed do Instagram, acessando as mídias sociais em outras... Também em outras mídias sociais. Mas eu quero te convidar a se relacionar com Jesus. Porque se você não se relacionar com Ele aqui, por qual motivo você vai se relacionar com Ele no céu? Então, que, comece, que você comece a ter relacionamento com Jesus aqui mesmo. Antes de se encontrar com Ele na glória. Sim. Nós, aqui do Brave, terminamos mais um episódio abençoando a sua vida. Declarando sobre você liberdade para fluir no discipulado com Jesus. Amém. Nós vamos proclamar isso aqui no Brave, até que o mundo ouça. Até o